0: una sera me ne stavo seduto in un pub nel centro di pisa era metà agosto verso mezzanotte era una di quelle sere dove le strade e le piazze erano svuotate gli studenti universitari erano tornati tutti nei loro paesi di origine i pisani molto guardinghi sapevano che era meglio evitare certi posti in certi giorni dell'anno altri più coraggiosi invece sfidavano il tipico caldo umido di pisa e un delizioso odore di pesce marcio che esalava dall'acqua tiepida dell'arno percepivo un certo orrore cosmico intorno a me ma non solo per la desolazione ma perché queste sere mettevano in risalto quelle poche persone che giravano per le strade i tossici gli emarginati i barboni i malati di mente erano loro i protagonisti delle serate squallide e umide di fine estate persone con visi sciupati e gli occhi stanchi e disumani girovagavano verso qualcosa di nebuloso in cerca di un po di vino scadente o di una dose o chissà cosa Forse erano solo lì per ricordarci a quanta disgrazia ha esposto l'essere umano. Alcuni avevano le loro postazioni fisse, su un preciso scalino o nel solito vicolo o appoggiati al solito muretto. Altri invece erano contraddistinti dalle loro camminate lente e i loro corpi facilmente associabili alla cirrosi epatica o altre patologie poi vidi anche una persona camminare in un modo così contorto e veloce che non riuscì a capire se era un illusionista o se stava camminando sotto l'effetto di qualche sostanza era troppo caldo per ubriacarsi soprattutto dentro quel pub c'era il peggior puzzo di sudore che abbia mai sentito non credo provenisse solo dalle ascelle di quelle poche persone sedute era qualcosa che aveva a che fare con l'antichità del posto forse perché il bancone di legno pieno di fessure aveva ormai assorbito una quantità smisurata di sudore e birra che nessun sgrassatore profumato al limone avrebbe mai tolto. quella sera ero con una tipa che conoscevo da circa due settimane si chiamava Sara aveva dei capelli ricci biondi ed un viso che mi ricordava vagamente una compagna di classe delle elementari la prima volta che la vidi pensavo avesse compiuto da poco 18 anni invece ne aveva ben 31 mi ero lasciato ingannare dalla vocina stridula dal metro e cinquanta di altezza e dall'abbigliamento tipicamente adolescenziale stavamo parlando di libri che avevamo letto ultimamente anche se io di solito non parlo mai di letteratura con nessuno perché le cose che leggo sono cazzi miei Non mi interessa parlare dei libri che ho letto come se fosse un dibattito con cui pavoneggiarmi. Che scusa del cazzo, la verità è che sono pigro. Infatti stava parlando solo lei. Mi stava spiegando con una voce insopportabilmente veloce che era abituata a leggere 100-150 pagine al giorno e leggeva solo libri fantasy con una media di circa dieci libri giganti al mese. Mi disse un'infinità di titoli ed alcuni autori con nomi irricordabili che aveva letto di recente. Io gli accennai soltanto che avevo letto il libro dell'inquietudine di Pessoa e la nausea di Sartre e ci avevo messo circa due anni per leggerli. Lei mi rispose dopo un sospettoso silenzio dicendo... Mm, ma quella roba è aria fritta sono solo seghe mentali che si fanno gli scrittori e poi tornò a parlare dei libri fantasy io sinceramente non ne avevo mai letto uno e non potevo immaginare cosa contenessero ma quella sera i libri fantasy mi stavano sui coglioni e prima che lei accennasse qualche trama di un libro fantasy mi alzai proponendo un bis di birra, con un sorriso pacifico che lasciava intendere fanculo la letteratura. Mi appoggiai al bancone di legno con le mie braccia sudate che sguazzavano nella birra, aspettando che una bella moretta sui vent'anni, con la canottiera e il seno sudato finisse di spillare le due birre che avevo chiesto Ero un pochino sbronzo e forse la guardai con una faccia esageratamente gentile e piena di gratificazione la tipica faccia che vorrebbe dirti una cosa del tipo senti non mi interessa se spilli male le birre o se sei lesbica o se non digerisci la parmigiana io sono già pronto per una lunga storia d'amore di almeno 3-4 mesi Lei, invece, aveva la faccia di chi non vede l'ora di essere licenziata da quel posto che gli fa venire la nausea, pagata 4 euro l'ora da quel cinquantenne divorziato cocainomane che per provarci fa battutine stupide sul sesso. Stavo ancora aspettando le birre e mi girai per guardare verso il tavolo. Sara stava parlando al telefono e mi sorrise io ricambiai con un sorriso rassegnato da ebete mi girai di nuovo verso il bancone e sentì tutto il peso delle due settimane di conoscenza stavamo entrando decisamente troppo in confidenza ci stavamo imbattendo in quei tipici gesti di finta complicità fatti alla cazzo di cane tipo chiedere con premura all'altra persona se avesse fame, caldo, mal di schiena, mal di piedi. La mia rassicurante noncuranza verso il rapporto umano con gli altri era in pericolo. Avevamo già visto un film insieme, che per me equivale ad un anno di convivenza. Un film insieme, sul mio divano, era stato come se fosse entrata nel mio bagno per farsi un pediluvio mentre cagavo. Quasi involontariamente mi immaginai davvero questa scenetta e la mia anima si rannicchiò al riparo dall'imbarazzo. Dopo questa esperienza onirica di circa due secondi, capì che la conoscenza sarebbe durata poco a volte sono questi stupidi pensieri da psicopatico a sancire se potrò continuare a frequentare una persona è uno dei tanti sintomi della depressione credo vedi minacce ovunque e in questo caso a minacciarmi erano i suoi piedi lessi e ghiacci che invadevano la mia intimità oppure Tutto questo processo mentale anti-umanità era stato solo un escamotage per non dare la colpa ai libri fantasy? Comunque, presi le birre e tornai al tavolo, continuando a dare occhiate brevi alla barista, senza nessun tipo di accuratezza nel non farmi vedere da Sara mentre guardavo la barista che era una perfetta sconosciuta, le cui uniche parole che mi aveva rivolto erano «Sono 7 euro, grazie». E questa cosa bastava per farla risultare una persona interessante. Ho sempre dato un'eccessiva importanza alle sconosciute. A volte mi stupisco di come certe persone che ho visto solo qualche volta di sfuggita siano poi così prepotentemente presenti nella mia vita immaginaria e nel mio inconscio mentre Sara non era più una perfetta sconosciuta cioè lo era ma in modo diverso continuava ad esserlo nel mio mondo distopico tant'è che a un certo punto gli dissi a volte ti guardo e penso ma chi sei Lei si mise a ridere. Che scemo, mi disse. Pensava che fossi ironico, in realtà me lo stavo chiedendo sul serio. Ma chi è? Cos'è? Perché? Perché dobbiamo passare del tempo insieme? Ogni pensiero sull'esistenza umana catturava la mia attenzione. Sartre e Pessoa mi avevano davvero fottuto con le loro seghe mentali riuscì a trovare solo una risposta ma non era niente di filosofico o razionale era qualcosa che assomigliava ad un cane che mugolava e abbaiava dentro di me dopo aver finito le birre e aver parlato di cose che non ricorderò mai più ce ne andammo a casa mia e dopo 7-8 minuti dall'ingresso in casa eravamo già nudi con i corpi lucidi di sudore e quel cane che mugolava dentro di me sembrava volesse soltanto far uscire dal mio corpo quel veleno bianco che brucia come un demonio cercando di considerare il meno possibile il lato umano non volevo avere niente a che fare con le faccende dell'essere umano con le loro abitudini, i loro obblighi sociali e i loro discorsi insignificanti. Stavo subendo una sorta di disumanizzazione, un passaggio dall'uomo alla bestia. Avevo accolto il cane che mi portavo appresso da anni. Mentre assestavo i colpi, prima lenti poi più veloci, la baciavo ovunque con egoismo senza passione e interesse per la persona ma per il solo gusto di sentire la carne ossessionato dalla forma e dalla consistenza di un corpo femminile sotto l'effetto di un istinto animalesco e percepivo una sorta di fregatura nei gesti che facevo come se l'idea del sesso che avevo fosse in realtà irraggiungibile al di fuori della portata dell'essere umano e dopo che il mio veleno bianco che brucia come un demonio era uscito fuori dal mio corpo rimasi qualche secondo disteso sopra Sara quasi deluso da tutta quella serata che avevamo appena trascorso era stato come un inutile rituale e con tutta l'ipocrisia dei nostri sorrisi pieni di finta complicità ci staccammo e io chiesi a Sara se voleva rimanere a dormire ma lei disse che sarebbe tornata a casa e iniziò a vestirsi ed io tirai un bel sospiro di sollievo mi infilai le mutande e la maglietta accesi la televisione senza considerarla e preparai una tazza di caffè e latte poi diedi da mangiare al gatto e mi misi seduto in cortile e per qualche secondo quasi involontariamente pensavo di aver appena fatto sesso con la barista del pub